1: porque tengo en la línea a don Miguel Caballero, precisamente que es de la empresa que usted está mencionando, que es una tienda de ropa blindada que produce y fabrica estos chalecos antibalas. Desde hace muchos años, y hace todo tipo de ropa, lleva décadas en ese negocio, tiene, digamos, ese mercado en Colombia, inclusive es un gran exportador de esas prendas blindadas y seguridades. ¿Te ¿Se acuerda de chalecos, los gabones blindados? Claro, incluso y, a, y las guayaberas, los, y hasta cosas los calzoncillos blindados, él los eh, eh, fabrica. Señor Caballero, buenos días.
0: Don Néstor, buenos días, gracias.
1: Señor caballero, ¿usted qué tiene que ver con los chalecos que terminan usando los ladrones de Medellín?
0: Nada, <ríe> si la pregunta es así, yo no tengo que ver nada.
1: ¿Pero usted los fabricó?
0: La, la única explicación que sí tenemos que dar es que efectivamente los chalecos, nosotros le vendimos al Fondo de Vigilancia en el 2012 500 chalecos, de los cuales los cereales que mencionan ustedes son los reales. Y de ellos, eh, estos, estos material, o este material, la policía, la policía lo puso a disposición de destrucción a una compañía llamada Progesa. Lo que no se entiende es por qué ese material termina en en tienda, en una tienda militar en Bogotá de nombre Baraya, que termina ofreciendo chalecos usados, vencidos y de la policía, y luego se empiezan a esparcir por el país. Entonces, si supuestamente se destruyeron, la pregunta vendría a ser sobre Progesa, ¿por qué siguen circulando en la calle? Y nuestra denuncia y nuestro llamado de atención a la comunidad y al el comunicado público que nosotros emitimos es que eh, está, en, está en medio la reputación de nuestra marca, donde nosotros hemos tenido extremo cuidado de que cada producto tenga un serial para poder identificar al, a cada uno de los usuarios, y en este caso en particular los chalecos de, del robo de Medellín evidentemente muestran que hacen parte de esos chalecos que supuestamente se destruyeron
1: señor caballero ¿cómo es el
0: procedimiento que se adelanta cuando ustedes venden un chaleco? es decir, en este caso ustedes le venden cerca de cuatro
1: mil chalecos no tengo la cifra exacta, al fondo de vigilancia y seguridad de Bogotá en 2012 ¿tienen una vida útil? Que, que según dice el acta son cinco años. ¿Ustedes tienen una trazabilidad de lo que pasa en esos cinco años y les informan cuando los destruyen?
0: Normalmente lo que se hace es que la destrucción la hace la misma fábrica, en este caso lo haríamos nosotros. Eh, no sé por qué la policía de, la, de Bogotá pues su contrató una empresa solamente para eso, pero sí entiendo, y es normal, que ellos agrupen equipos de destrucción para que un tiempo después puedan destruirlos todos.
1: ¿Pero la policía podría destruirlos? ¿Tienen los sí, elementos sí. para destruir los chalecos ah, antibalas?
0: No sé si los tengan o no. Lo que sí se debe tener en cuenta es que el procedimiento va acorde a, a la regulación de ISO 14001 de cuidado del medio ambiente. Por eso lo que se busca es una compañía que se dedica a eso. En el caso de ellos, no, ellos optaron por esa compañía que está radicada en mesitas del colegio, no sé qué, yo tengo copia del mismo informe, y lo que no se entiende es por qué, si hay todos esos elementos antimotines, chalecos de varias marcas, incluyendo las nuestras, termina eso en la calle siendo circulado y venta, y en venta para cualquier tipo de
1: civil. Pero esos esos chalecos, eh, eh, señor Caballero, y le pregunto, en, en el mercado en general son de venta libre, ¿necesita usted algún eh, permiso? Y, y se lo pregunto también porque pues usted ha dicho que esta tienda en el norte de Bogotá llamada Baraya, pues eh, parecería que funciona a los ojos de todo el mundo vendiendo y revendiendo chalecos usados y que quizá pues no están en buenas condiciones y se prestan para lo que ocurrió con todo este tema del robo en, 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 a la fundidora de oro en Medellín.
0: Sí, evidentemente la venta de chalecos antibalas en Colombia es de libre. Nosotros, por políticas internas de la compañía, al venderle al sector de vigilancia y seguridad privada y al sector oficial, pues guardamos una trazabilidad en el serial de cada uno de los productos para evitar esto casualmente. Ayer estaba consultando las páginas de Internet en Estados Unidos, donde casualmente hay compañías dedicadas solo a la destrucción, para evitar este tipo de eventos. O sea, lo que no puede ocurrir es que un elemento de la fuerza pública termine en manos de los civiles mal usados. Y evidentemente en nuestras regulaciones, en nuestra legislación, no hay control en la venta y comercialización de chalecos antibalas. Lo hacemos compañías serias como la nuestra, que lleva 29 años haciéndolo, y siempre hemos tenido la precaución de destruir esos equipos cuando se vencen. Los chalecos en mención, los de la Fondo de Vigilancia, se tenían que haber vencido más o menos en el año 2017 y tenían que haber pasado para destrucción en los siguientes años, a lo que, lo que no puede volver a pasar, y este es un llamado de atención en general, es que esos equipos queden circulando en la calle, porque entra en un círculo vicioso donde le cambian el forro, en este caso adulteraron nuestras marquillas, falsificaron nuestra marquilla, y cambiaron todo a un solo numeral, como lo dicen ustedes, el sí. 14, 16, 78... Señor, señor caballero, ¿por qué,
1: ¿por qué un chaleco de estos, un chaleco antibalas, un chaleco de seguridad, tiene fecha de caducidad?
0: Básicamente es por la degradación del material y la evolución en la munición. O sea, la vida útil de un producto como estos cambia cada 5 o 7 años. ¿Qué
1: tiene un chaleco por antibalas eso? por dentro?
0: Materiales balísticos como aramida o polietileno
1: que se degradan con el tiempo. O sea, ¿dejan de servir, dejan de ser útiles a los cinco años?
0: Eh, sí, curiosamente dentro de, nosotros tenemos una copia de la cotización de la empresa Baraya donde ofrecía chalecos que decían literalmente usado, vencido, pero todavía se puede reutilizar pues eso en la práctica no es cierto y, y, de, y nosotros nos enteramos de todo esto a raíz de una venta que le hace Baraya a la FLIP al Fondo de, de Libertad de Prensa para periodistas y ahí es donde nace toda esta investigación nuestra y en el mes de septiembre del 9 y 21 lo hacemos público y hacemos las denuncias respectivas.
1: Ok. Es eh, Miguel Caballero de la empresa de los chalecos que terminan usando los señores de la película de Medellín. Me decía aquí, Juan, que ustedes fabrican todavía calzoncillos antibalas, ¿es cierto? Eh,
0: todavía elaboramos prendas para más de 39 jefes. De, hasta, el, hasta ayer, 40 jefes de Estado a nivel mundial...
1: ¿Pero es y cierto donamos, lo de los calzoncillos antibalas? Lo, lo hicimos,
0: pero ya no lo comercializamos, pero sí fue cierto.
1: ¿Deben ser un poquito pesados? Yo me quedé en los gabanes, pero es que Juan ya se fue ¿Los a los calzoncillos. calzoncillos.
0: No, no, nosotros tenemos camisetas blindadas con patentes por 800 gramos de peso. O sea, si eso hay, ha evolucionado Si hay calzoncillos para
1: hombre, ¿debe haber calzones para mujer también? <risa> no, no, eso no está. ¿No? puede ser ahí le estoy proponiendo un producto que de pronto tiene mercado dos líneas de negocio señor caballero gracias a
0: ustedes muy amables muy gentiles
1: judy was boring hello then judy discovered chumbacasino.com
0: it's my little escape
1: now judy's the life of the party
0: oh baby mama's bringing home the bacon
1: whoa take it easy judy